0: Auch Zalando und auch About You und auch Otto waren vorher quasi reiner Wholesale und öffnen sich jetzt zum Marktplatz. Das heißt, ich kann dort mehr oder weniger offen und vielleicht noch nicht so ganz so flexibel wie bei Amazon mich platzieren, zahle dann Gebühren für jedes verkaufte Produkt. muss mich um alles selber kümmern, wie die Logistik, den Abverkauf, das Marketing und auch den Kundenservice. So, Das heißt, klassisch haben wir Wholesale, B2B, und Marktplatz ähm, D2C.
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon Strategien und Tools mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
0: Moin Flo. Hallo Moritz. Ja, heute ein heißes Thema, quasi eine Ankündigung seitens MoveCell, Wie manche von euch schon mitbekommen haben, hat sich unser Slogan geändert. Bis vor kurzem war das Amazon klug steuern und unser neuer Slogan und gleichzeitig unsere angepasste Vision ist Ahead on Marketplaces. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, wird wahrscheinlich auch der Podcastname schon geändert worden sein. Ja, die große Frage, warum? Wir bleiben natürlich auf Amazon spezialisiert. Amazon bleibt unser Fokus. Das ist auch da, wo wir herkommen. Nichtsdestotrotz entwickelt sich sehr viel. Wir wollen das ganze Thema Online-Marktplätze nicht zu eindimensional angehen. Das heißt, wir haben seit einiger Zeit ein spezialisiertes Team intern auf andere Marktplätze angesetzt und uns vor allem sehr intensiv mit den Marktplätzen Otto, Zalando und About You beschäftigt. Die Marktplätze öffnen sich immer weiter, vor allem, wo wir gleich noch ein bisschen mehr darauf eingehen werden, das Thema Marketing wird immer relevanter. Das heißt, ich habe im Bereich Content und vor allem im Bereich Advertising immer mehr Möglichkeiten und da wollen wir als Movesell einfach ready sein. Das heißt, aus einer Hand quasi unsere Kernkompetenzen, Analyse, Strategie und Marketing anbieten können.
1: Ja, mega. Also ich freue mich da total drauf. Hat jetzt auch eine Menge Spaß gemacht, vielleicht das hier intern auszuarbeiten. Und dabei haben wir halt nochmal mehr realisiert, wie viele Parallelen es dann doch halt so gibt. Wir haben nach wie vor einen extrem starken Fokus auf Amazon und da den Anspruch, absolute Top-Leistungen zu bieten. Aber wir merken einfach, dass unsere Kunden auch total davon profitieren, wenn wir da ja, Marktplatzwissen einfach transferieren auf andere Marktplätze. Ne? Und dementsprechend wollen wir natürlich, wie wir es immer so machen, einfach auch Aufklärungen schaffen, Wissen vermitteln. Von daher ähm, ja, geht es jetzt mal los in, in diesem allgemeinen Podcast zum Thema Marketplaces. In den nächsten Folgen gehen wir dann auch noch spezialisierter auf einzelne Themenbereiche von anderen Marktplätzen ein.
0: Genau. Heute wollen wir euch einen ersten Überblick geben, ähm, ein bisschen Vergleiche herstellen, ein bisschen abgrenzen zwischen Amazon, Otto, Zalando und About You und auch nochmal ein bisschen hintergucken, was dort für ja, Marktplatzprinzipien eigentlich ähm, hinterstecken und allgemein etwas aufklären über diese ganze online Marktplatzwelt und dann könnt ihr euch schon freuen auf neue spezialisierte Episoden, wo wir uns beispielsweise mal nur Zalando angucken und dahinter blicken, was muss ich eigentlich machen, um dort anzubieten, wie geht das, welche Gebühren zahle ich, wie funktioniert die Logistik, was kann ich im Bereich Content machen, wer ist mein Ansprechpartner, kann ich schon wie bei Amazon Self-Service-Ads und so weiter buchen. Heute ein
1: allgemeiner Überblick, dann ähm, würde ich sagen, starten wir rein. Perfekt, ja, dann habe ich auch schon die erste Frage für dich mitgebracht. Ähm, erzähl doch mal was zum Wachstum von Marktplätzen. Ne. Dass die E-Commerce wächst, wissen wir ähm, seit einiger Zeit, ähm, aber wie sieht es genau bei den Marktplätzen aus?
0: Ja, da hat unser Team eine recht schöne Statistik gefunden, die ähm, recht aktuell ist, ich meine aus 2021 und da wurde Q4 2019 mit Q4 2020 verglichen. Das heißt, es spielt natürlich auch ein bisschen Corona mit rein und da gibt es eine schöne Auswertung und eine schöne Aussage und zwar, dass der E-Commerce-Bereich um ca. 40% Prozent gewachsen ist und im Vergleich dazu die Online-Marketplaces um 81%. Prozent. Ja, für uns natürlich erfreulich zu sehen, weil wir darauf spezialisiert sind und finde ich aber noch mal recht beachtlich, das so im, im Vergleich zu sehen.
1: Auf jeden Fall spannende Entwicklung, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir da jetzt eben erst am Anfang stehen. Trotzdem haben wir natürlich jetzt hier ähm, schon eine recht, ein recht breites ähm, Portfolio an verschiedensten Marktplätzen für Klamotten, ähm, Fashion, Elektronikartikel, ähm, Einrichtungen und so weiter. Ähm, gib uns nochmal einen Überblick über den Markt. Äh, wie würdest du das clustern?
0: Ja, wir können ja mal anfangen mit Fashion. Allen natürlich bekannt. About You, Zalando, ASOS, Limango, Mirapodo, Bräuniger. Öffnet sich auch immer mehr. Das heißt, ähm, hier gibt es wirklich sehr, 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 sehr viele Plattformen, die vielleicht vorher fokussierte Shops waren oder vielleicht auch nur Handelsware angeboten haben und jetzt auch verstehen, okay, ähm, ja, vielleicht sollte man das auch als Marktplatz öffnen und direkt D2C ermöglichen. Dann gibt es natürlich was im Bereich Kinder- bzw. Spielzeug. Dazu würde ich MyToys und ähm, Babywalz zählen. Und ähm, dann könnte ich weitermachen mit Sport. Das heißt, ähm, sicherlich fahrt ihr schon mal auf Intersport oder Sportcheck. Und auch Decathlon ähm, macht sehr viel. Das sind, würde ich sagen, in Deutschland so die drei ähm, größten. Ja, Im Bereich Nachhaltigkeit, vor allem natürlich den ähm, Avocado Store. Es gibt sicherlich auch ein paar andere Anbieter, die sich darauf spezialisieren. Den würde ich aber hier herausstellen als ja, wirklich spezialisierten und starken Marktplatz für Nachhaltigkeit. Und ähm, alles im Bereich Elektronik trifft natürlich dann Konrad, Mediamarkt oder auch ähm, Saturn. Im Bereich Möbel, wo ja bekanntermaßen Amazon vielleicht auch noch nicht ganz so stark ist oder andere Marktplätze, gibt es zum Beispiel äh, Manu Manu oder Jomonda. Ähm, ja, auch hier finde ich, ist das ein, ein gutes Beispiel, eine gute Kategorie, wo diese äh, Kuration, diese Zusammenstellung, dieses perfekte Erlebnis, diese, ja, dieses Spezialisieren auf eine spezielle Kategorie schon Vorteile für den äh, Konsumenten haben kann, was vielleicht dann schwierig ist für ähm, Amazon und Co., die irgendwo in allen Kategorien stark sein wollen oder müssen und genau, das wäre sozusagen auch für mich der letzte Cluster, das heißt alles, was quasi eigentlich alles anbieten möchte, das heißt sowas wie Amazon, Otto, Ebay, Kaufland und Walmart oder wenn wir andere Länder schauen, Allegro oder auch Boll. Genau, das... Ist, glaube ich, erstmal ausreichend für einen Podcast, wenn man da irgendwie ähm, noch mitkommt. Habt ihr sicher alles schon mal gehört, aber ich glaube, das ist cool, sich nochmal so als Übersicht anzuschauen, wie man das alles überhaupt clustern kann, was mittlerweile alles schon auch on top natürlich zu Amazon gibt.
1: Ja, cool. Vielen Dank für den umfangreichen Überblick. Dann können wir unsere Stifte jetzt ablegen. <lacht> Passenderweise haben wir ja mit der Hammer Sport AG auch schon einen Podcast gemacht. Das ist auch schon ein bisschen her und die haben ja auch gesagt, dass die sich gerade mit Decathlon beschäftigen, weil sich auch Decathlon mehr zum Marktplatz hin wandelt. Da wird es nachher super interessant, inwieweit sich der einzelne Marktplatz dann charakterisieren lässt ne? im Hinblick irgendwie auf geschlossener Marktplatz, offener Marktplatz, Wholesale, wirklich klassisches Marktplatz-Business und so weiter. Da wollen wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Das können wir natürlich nicht bei allen machen, weil sonst explodiert unsere Folgenzeit wieder und haben uns ja vorgenommen, das zu verbessern. Von daher, lass uns doch mal auf die wichtigsten Online-Marktplätze nach Umsatzstärke im Bereich B2C eingehen. Wen haben wir da?
0: Ja, ganz oben Amazon, wie zu erwarten, mit ca. Ähm, 14 Milliarden Umsatz. Ähm, das sind jetzt meine ich Zahlen aus 2020, also relativ ähm, aktuell. Dann gefolgt von Otto mit 4,5 Milliarden. Finde ich eigentlich mal ganz spannend, sich das so ja, anzuschauen, das heißt, Amazon ist natürlich wesentlich größer jetzt in Deutschland und global sowieso, aber 4,5 Milliarden sind, finde ich, auch ähm, beachtlich, von daher ähm, wirklich ein ernstzunehmender Marktplatz. Dann geht's weiter mit Zalando mit ca. 2 ähm, Milliarden. Und da wir uns ja About You nochmal näher anschauen, das wäre jetzt erst Platz 15. Da liegen wir ungefähr bei einer halben Milliarde, aber ja auch mit starkem ähm, Wachstumspotenzial. Bringt einem sicherlich auch nur begrenzt was, das so jetzt pauschal, so, so allgemein zu betrachten, aber ich finde das schon immer nochmal gut, um diese Verhältnisse ein bisschen herzustellen und auch zu verstehen, dass Otto ähm, definitiv ähm,
1: ja, relevant ist und ähm, man das auf dem Schirm haben sollte. Ja, interessant ist sicherlich nachher dann auch die Detailansicht in den einzelnen Kategorien. Und wie du ja gerade schön gegenübergestellt hast, haben wir ja ähm, verschiedenste speziali spezialisierte Marktplätze. Ähm, und Zalando ist natürlich dann mit dem knapp zwei Milliarden ähm, im Bereich Klar. Fashion so stark. Ja. Ne? Ähm, und Otto ist meine ich, irgendwie so im ähm, ja, Bereich Einrichtung und so sehr sehr stark. Unter anderem. Ähm, ja, aber auf jeden Fall.
0: Ja. Hast du recht. Ja. ja.
1: Okay, top. Dann ähm, lass uns nochmal mal eine Ebene noch mal tiefer gehen und uns, uns diese vier genannten Marktplätze, Amazon, Otto, Zalando und About You ein bisschen genauer anschauen. Ähm, das äh, würde ich sagen, machen wir dann in der Folge. Das heißt, da werden uns die Marktplätze auch noch mal wieder ähm, weiter begegnen. Ähm, vorab aber noch einmal allgemein zum Thema Marktplätze. Es gibt ja diese beiden Modelle. Wholesale versus äh, wirklich klassisches Marketplace-Business. Hol uns doch mal ab, ähm, wo ist der Unterschied zwischen beiden Modellen? Ja, gerne. Ich, glaube,
0: ich würde es vielleicht sogar direkt umklären. Du meinst, du meinst ist gerade klassisches Marketplace-Business. <lacht> vielleicht ist noch das Klassische der Wholesale. Das heißt, ähm, ja auch viele unserer Kunden, auch ähm, als wir die vor Jahren kennengelernt haben, ähm, sind vielleicht schon irgendwo auf Otto gelistet gewesen. Das heißt, haben über den Wholesale, das heißt ähm, als Lieferant an Otto geliefert. Und Otto hat dann den Rest gemacht, so wie es quasi auch äh, früher üblich war. Das heißt, haben nicht selber die Listung vorgenommen, haben nicht unbedingt die ähm, Preishoheit. Das heißt, verglichen, kann, das kann man gut vergleichen mit dem äh, Seller- und Vendor-Modell bei Amazon. Da ist Vendor sozusagen Wholesale. Ich verkaufe beispielsweise als Markenhersteller direkt an Amazon, ähm, bin quasi nur Lieferant und Amazon verkauft das im eigenen Namen dann auf Amazon. Und als Seller gehe ich wirklich auf den ähm, Marktplatz rauf, kann meine Preise selber stimmen und so weiter und so fort. Gehen wir gleich nochmal näher darauf ein und ähm, Das gleiche habe ich natürlich auch bei den anderen Marktplätzen. Das heißt, ähm, auch Zalando und auch About You und auch Otto waren vorher quasi reiner Wholesale und öffnen sich jetzt zum Marktplatz. Das heißt, ähm, ich kann dort ja, mehr oder weniger offen und vielleicht noch nicht so ganz so flexibel wie bei Amazon ähm, mich platzieren zahlt dann Gebühren für jedes verkaufte Produkt und kann quasi mich um alles selber kümmern. Das heißt, ähm, ja, oder muss mich um alles selber kümmern, wie die Logistik, den Abverkauf, das Marketing und auch ähm, den Kundenservice. So, das heißt, klassisch haben wir Wholesale, B2B und Marktplatz, ähm, D2C. Vielleicht, um ein paar, um es mal abzugrenzen, Pro und Contra, ähm, ja, wenn ich im Wholesale verkaufe, dann trägt quasi ja, mein Partner, jetzt Amazon oder Otto, irgendwo... Das Risiko, das heißt, ich habe die Ware ja verkauft und muss mich dann nicht mehr um die Logistik, um das Marketing und Co. kümmern. Verglichen dazu, wenn ich über einen Marktplatz verkaufe, das heißt im seller auf Amazon oder bei Otto über Otto Market, so heißt dort das Programm für den Marktplatz, da bin ich natürlich für alles selber verantwortlich, habe aber auch die Flexibilität, dass ich quasi direkt meine Gewinnmarge selber bestimmen kann, beziehungsweise sie hoffentlich höher ist, weil ich die Preise und Co. selber festlegen kann. Das heißt, ähm, ja, ich habe hier einen höheren Aufwand. Das wäre sozusagen auch schon der, der negative Punkt. Ich muss mich um alles selber kümmern. Ist mit Sicherheit auch die größte Herausforderung, beispielsweise auch im Fashion-Bereich, wenn ich als äh, großer, solider etablierter Hersteller über Jahre äh, direkt an... Ähm, ja, als Wholesale-Modell direkt an Großhändler oder an Plattformen Plattform verkauft habe und die sich im Rest gekümmert haben, muss ich jetzt auf einmal anfangen zu schauen, okay, wie liefere ich überhaupt direkt an Kunden, ähm, was ist mit Retouren, äh, wer kümmert man sich um Kundenservice ähm, und Co. Das heißt, da hat man sehr, sehr viele Herausforderungen, die man so vorher nicht kannte. Dafür ist man aber eben nicht so abhängig von dem Einkauf. Das heißt, im Bereich ähm, Otto, Zalando oder auch bei, bei Amazon als Vendor, bin ich davon abhängig, was Amazon jetzt meint, entweder Algorithmen getrieben oder eben der Vendor Manager, welche Produkte wohl gerade ähm, gut gehen, welche Produkte angeboten werden sollen und was irgendwie auch der Preis sein soll. Äh, das heißt, hier sieht man viele Vor- und Nachteile und natürlich kann ich diese Modelle ähm, auch gleichzeitig spielen als Tandem oder wie wir sagen, ähm, im Amazon Bereich als Hybrid- und das würde ich sagen, ist auch das, wo die meisten aktuell ähm, hingehen. Das heißt, die gehen ähm, von Vendor, das heißt vom Wholesale-Geschäft, ähm, in das Seller-Geschäft, das heißt in das Marktplatz-Geschäft.
1: Ja, ja, vielen Dank. Ähm, da muss ich mich gerade echt zusammenreißen, ähm, weil Tandem äh, ist tatsächlich etwas, ähm, ja, das war mir äh, gar, nicht so, gar nicht so geläufig. Ich habe natürlich direkt irgendwie dieses, dieses Fahrrad im Kopf. Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr lustige Vorstellung. Übrigens, ist natürlich auch jetzt haben wir weil wir so lange bei Amazon jetzt schon so eng dran sind gemerkt dass dieser Übergang von Hotel, Wholesale zu Marktplatz einfach auch vielen auf die Füße gefallen ist weil die haben Amazon einfach lange als normalen Wholesale gesehen gerade im Vendor dachten dann Mensch ich verkaufe einfach Ware da rein und das war's dann ich muss mich um gar nichts weiteres kümmern aber Amazon hat dann recht schnell auch klar gemacht Mensch man muss sich natürlich irgendwie um Marketing etc. eigenständig irgendwie kümmern und da war es auf jeden Fall ein längerer Prozess, dass man da wirklich ins Umdenken gekommen ist, wo jetzt glücklicherweise auch schon viele angekommen sind. Trotzdem trifft ja. man natürlich immer wieder auf so konventionelle Strukturen. Ja,
0: was ich auch immer ganz interessant finde, wir sind ja jetzt ja auch schon ja quasi durch unsere Offensive da in anderen Marktplätzen etwas näher dran an Otto. Haben natürlich auch da persönliche ähm, Ansprechpartner als Agentur und ähm, ja, was ich immer ganz cool fand zu hören, dass sie natürlich auch intern extrem alles auftrennen müssen, das wird bei Amazon genauso sein. Das heißt, das Otto-Market-Team hat natürlich ganz andere Interessen mit ihren Sales-Managern und Marketing-Managern als das Wholesale-Team, ähm, ja, weil es eine ganz andere Verrechnungsart ist und die auch theoretisch nichts voneinander mitkriegen ähm, dürfen. Das heißt, wenn man eine Anfrage stellt, hey, können ihr uns ein paar Daten geben, äh, hier unser Kunde möchte mit uns da mehr machen im Bereich Otto-Market, der verkauft ja schon an euch im Bereich Otto-Wholesale, äh, dann dürfen die tatsächlich gar nichts raus. Geben, hat natürlich auch wettbewerbsrechtliche Gründe, ist jetzt vielleicht nichts Neues, aber fand ich nochmal ganz interessant zu hören, dass auch die Teams natürlich, mit dem man zu tun hat, <lacht> komplett andere sind und der eine auch nicht wissen darf, was der andere ähm, macht. Das zeigt nochmal, was es für ein was es für ein ganz ja, neuer oder verschiedener Ansatz ist, auch intern ähm, bei diesen Plattformen, der gehandhabt, der gehandelt werden muss.
1: Perfekt. Hinzu kommt dann auch noch, dass äh, natürlich in den äh, und also in den Unternehmen der Marken natürlich genauso diese zwei Denkweisen existieren. Einmal die, die einfach nur, wie sie es immer gemacht haben, in den Wholesale verkaufen wollen und andere, die dann eben dieses neue Marktplatzmodell entsprechend spielen wollen. Auch da gibt es durchaus dann Konflikte in, mit klassischen, in klassischen Vertriebsabteilungen. Guter Punkt, ja. Genau, dann lass uns doch mal direkt weitermachen. Wir konzentrieren uns weiter aufs Marketplace-Business. Offene und geschlossene Marktplätze. Was versteht man darunter?
0: Ja, eigentlich wie das ähm, ja, wie der Name schon sagt, ähm, offen ist mit Sicherheit ähm, Amazon, das heißt, ich kann ähm, Self-Service selbstständig in relativ kurzer Zeit ähm, jede meiner beliebigen Markenunternehmen anschließen. Natürlich, wenn ich die Basisrichtlinien ähm, erfülle, da wollen wir jetzt nicht mehr darauf eingehen. Ähm, ganz anders war es lange Zeit äh, bei Otto und Zalando, das heißt, ähm, dort kann man sich bewerben. Es sei denn, man ist natürlich eine sehr, sehr attraktive und bekannte Brand und wird von denen angesprochen. Dann bewirbt man sich, ähm, dann kann man irgendwann, wenn man attraktiv genug ist, wenn das quasi auch in die Strategie des Marktplatzes passt, ähm, ja irgendwann in Gespräche kommen, ähm, sich um die Konditionen unterhalten, individuellen Vertrag aufsetzen. Auch der ist ja standardisiert, äh, beispielsweise bei, bei Amazon. Ich weiß genau, wie viel Prozent ich zahle, wie, wie die Gebühren sind. Und das war früher, wie gesagt, ähm, alles anders. Das heißt, ich konnte nicht sagen, pass auf, äh, im Sommer fangen wir an, dort ähm, ja, onboarden und dann sind wir einen Monat später online, das heißt, der Plattformbetreiber hat quasi ausgewählt, wer verkaufen darf und wer nicht, trotzdem nach dem Marktplatzprinzip, genau, und da wandeln sich alle, Otto Market macht da riesen Schritte, nichtsdestotrotz ist es noch nicht überall so einfach wie im Bereich Amazon und hängt natürlich auch ein bisschen auf die Kategorie, hängt natürlich ein bisschen von der Kategorie ab, das heißt, was biete ich eigentlich an.
1: Ja, ja, ein Riesenschritt. Ne? Also damit machen Marktplätze ja wirklich dann im Hinblick auf das Onboarding, äh, haben die einfach solche Geschwindigkeitsentwicklungen, ne? in dem Moment, wo das eben zum Self Service auch, auch übergeht. Ne? Und äh, das beobachten wir natürlich total, ähm, total genau und ähm, sind auch im Austausch mit den einzelnen Marktplätzen, ähm, sind da in Betas drin mit diversen Marken ähm, und merken auf jeden Fall, dass es da die positive Entwicklung hin zum offenen Marktplatz in vielen, in vielen Bereichen gibt. So, wenn wir uns jetzt nochmal ähm, die vier Marktplätze anschauen, ähm, dann kann man, die, kann man sich ja verschiedenste Sachen eben anschauen. Ne? Wo sitzen die? Ähm, wann wurden die gegründet? Und, und, und. Ähm, da wir das aber einfach nur aufzählen würden, würde ich sagen, wir schauen uns hier mal ähm, so ein paar Sachen an. Also einmal kurz für alle Zuhörer. Moritz und ich haben natürlich immer so eine kleine Präsentation hier vor uns, gucken uns da Sachen an. Ähm, gerade auch, weil wir jetzt hier zum Beispiel einen recht großen Workshop zu haben für diese Marktplatzübersicht äh, und wir suchen natürlich für euch jetzt genau das Passendste hier raus. Ähm, Umsatz hatten wir ja vorhin schon ähm, auf die e bezogen. Lass uns doch mal über die Anzahl der Marken sprechen. Ähm, wie viele Marken haben so die großen vier?
0: Du meinst, wie viele Marken auf den Plattformen sozusagen genau. verfügbar sind. Ja. Gut, da haben wir zu Amazon erstmal keine Zahlen äh, gefunden, keine aktuellen, aber ähm, bei Otto liegen wir ungefähr bei, bei 7000, bei About You bei 2000 und bei Zlando bei 4500. Äh, Ganz wichtig, bezogen natürlich hier ähm, nur auf Deutschland. Ja, was aber vielleicht ähm, etwas interessanter ist, wenn ich nochmal, wo kommen die Unternehmen her? Gut, Amazon weiß jeder, kommt ähm, aus den USA. Otto, About Youth Lando, alle aus ähm, Deutschland. Das heißt, hier haben wir wirklich ähm, coole Plattformen, die sich immer weiterentwickeln, die auch ursprünglich oder die quasi einen Firmensitz in, in Deutschland haben. Und ähm, ja, interessant finde ich auch die Kundenanzahl. Da haben wir auch noch nicht überall offizielle, aktuelle Werte. Aber da geht man davon aus, dass ähm, Otto ca. 10 Millionen Kunden hat und Amazon ca. 44 Millionen Kunden. Natürlich wieder nur in Bezug auf... Ähm, Deutschland. Das sind Statistiken aus dem Jahr 2020, das heißt auch ähm, relativ aktuell. Okay, ich würde sagen, gehen wir weg von den ganzen Zahlen ähm, in dieser Folge nochmal etwas näher ein auf den Aufbau von jedem Marktplatz, das heißt, ähm, ja, wie suchen und finden dort Kunden überhaupt Produkte und wie sieht so eine Suchergebnisseite aus und ähm, dann gehen wir in den nächsten Folgen immer tiefer rein, auch in die Produktseiten, je nach
1: ähm, Marktplatz. Genau, dann schießt doch gerne mal los vom Aufbau der Marktplätze. Ihr habt euch das ja alles genau angeschaut. Wo sind da Unterschiede? Ja, ja wir haben das mal
0: in drei Kategorien eingeteilt in Bezug auf die Suchfunktion. Das heißt, wie sieht die Autovervollständigung aus? Da haben wir bei Amazon um, zehn Autovervollständigungen, das heißt, wenn ich Toaster eingebe, kommen zehn weitere Vorschläge wie Toaster Schwarz, Toaster Langschlitz und so weiter, die ja maßgeblich auch die potenziellen Kunden um, leiten bei dem Kauf und natürlich basierend auf historischen um, Datenmodellen um, angezeigt werden. Bei Otto ist das um, genauso. Bei About You werden mir drei Kategorien angezeigt, drei Marken und drei Produkte und bei Zalando habe ich auch zehn Autovervollständigung. Das heißt, hier sehen wir erstmal keinen großen Unterschied. Ja, dann die Frage, kann ich ähm, in der Suche auch eine bestimmte Kategorie auswählen? Das ist auf ähm, Amazon möglich, da werden mir immer die
1: passende Kategorie zu angezeigt, bei Otto, About You und Zalando nicht. Übrigens, ähm, um, um dich ganz kurz zu unterbrechen, ähm, bei Amazon werden mittlerweile auch Brandstores vorgeschlagen in den Suchen. Das zeigt so ein bisschen, wie, wie wandelbar das Ganze dann doch ist. Ja, guter Punkt. Ja, und der dritte Punkt, den wir uns angeschaut haben,
0: bezüglich der Suchfunktion ist, ähm, wie stark die Suchfunktion überhaupt im Fokus liegt. Das heißt, wie wichtig die überhaupt ist. Bei Amazon weiß man, glaube ich, dass das <lacht> ziemlich wichtig ist. Das heißt, die haben wir ähm, ja, einfach mal einen stark notiert. Ich glaube, da gab es auch mal Statistiken. Äh, ich weiß nicht mehr, wie aktuell die sind, aber dass ungefähr 90 Prozent des Traffics oder Suchanfragen wirklich auch über den Suchschlitz kommen, ähm, bei Zalando und About You, das heißt bei den beiden Fashion-Plattformen, wenn wir das Ganze als schwach kennzeichnen, weil man eben schon merkt, dass der Marktplatz ähm, eher nach Stöbern aufgebaut ist. Das heißt, ich habe basierend auf ähm, ja, persönlichen Interessen, getrackten Infos, eigentlich ein relativ passendes, abgestimmtes ähm, Angebot direkt ähm, auch auf der Startseite. Und man wird nicht unbedingt extrem dazu verleitet, eben die Suchfunktionen zu nutzen. Und bei Otto war unser Fazit, dass das ungefähr ähm, gleichgewichtet ist mit der Kategorie Kategorieübersicht, die auch relativ ähm, prägnant ist bei, bei Otto. Vielleicht habt ihr im Kopf, ich kann ja auch noch mal kurz einmal Otto aufmachen. Ähm, ja, da habt ihr vielleicht im Kopf, dass diese Kategorien wie Damen, Herren, Kinder, Wäsche, Bademode, Sport ähm, doch sehr, sehr prägnant sind. Ähm, deutlich prägnanter als zum Beispiel bei Amazon auf der Startseite.
1: Okay, dann ähm, ja, haben, haben wir jetzt dann doch den, den Suchschlitz gefunden auf, auf allen Seiten, ähm, haben mal was eingegeben und dann ähm, erscheint ja die so wichtige ähm, Suchergebnisseite, auch äh, SERP genannt. Ähm, und auch da haben wir Unterschiede im Aufbau und den einzelnen Plattformen. Schieß los. Ja,
0: ja vielleicht nochmal für alle Zuhörer die jetzt auch nicht so tief im Thema Marketing, also SEO, drin sind. Warum gucken wir uns so einen, Anführungsstrichen, äh, detaillierten Quatsch <lacht> überhaupt an? Ähm, ja, weil wir natürlich daherkommen, ähm, weil wir natürlich wissen wollen, wie potenzielle Kunden ähm, suchen, wie sie Produkte finden wie so eine Suchmaschine aufgebaut ist, wie die Ranking-Algorithmen funktionieren und da muss man sich tatsächlich wirklich jede Feinheit angucken und das genau verstehen. Ich meine, so haben wir angefangen vor ein paar Jahren, dass wir verstehen wollten, wie man Produkte optimieren kann, damit sie möglichst ja, gut platziert werden. Also Stichwort Amazon SEO und Stichwort Marktplatz SEO. Das heißt, für diese Marktplätze wollen wir das auch selber herausfinden, wir wollen jetzt nicht nur irgendwelchen offiziellen Angaben oder irgendwelchen veralteten Leitfäden trauen, sondern wir wollen natürlich selber wissen, dass ja unsere Kernkompetenz ja, wie kann ich eigentlich optimal meine Produktdaten, meine Produkte aufbereiten. So, und deshalb ist auch wichtig zu verstehen, wie, ähm, ja, diese SERP-Seiten, das heißt, diese Suchergebnisseiten auf jeder auf jedem Marktplatz aussehen. Also, wir haben das in ein paar Kategorien unterteilt, und zwar, ähm, wie die überhaupt, wie die Layouts aussehen. Ähm, da haben wir bei Amazon und bei Otto verschiedene Layouts je nach Kategorie. Das hat Amazon, denke ich mal, im Hintergrund ausgewertet, ob wir irgendwie Kachel haben oder ob wir Liste haben. Bei About You und bei Zalando sieht das immer gleich aus. Ja, ansonsten gibt es ähm, viele Gemeinsamkeiten, wie viele Produkte direkt angezeigt werden, ähm, wie lang so ein Titel ist. Bei allen ist der Titel relativ prägnant, so im Bereich 40 bis 70 Zeichen. Ähm, auf allen Plattformen werden auch spezielle Badges angezeigt. Bei Amazon kennt ihr mit Sicherheit ähm, Amazon Prime oder den Climate Pledge oder bestimmte Angebote und Rabatte. Auch da machen ähm, die anderen Marktplätze schon einiges. Zum Beispiel hat ähm, Zalando, Zalando Plus oder auch Rabatte oder auch nachhaltigkeits -Badges. Das heißt, auch hier ähm, gehen die Marktplätze ähnlich vor. Einen Riesenunterschied haben wir sicherlich noch im Bereich gesponserte Anzeigen, also im Bereich Werbung. Das soll ja jetzt heute kein ähm, spezielles Thema sein, da gehen wir nochmal separat im Podcast drauf ein, denn da tut sich einiges und hier haben wir natürlich bei Amazon schon eine gigantische ähm, quasi äh, Werbewand, verschiedenste ähm, Werbe ähm, ja, mittel verschiedenste Anzeigenformate, die ihr sicherlich auch alle kennt, aber auch ähm, ja, wenn ich nach etwas suche, nach Toaster, muss ich wahrscheinlich erstmal ordentlich scrollen, um überhaupt organische, das heißt nicht bezahlte Ergebnisse zu sehen, das ist bei About You noch komplett anders und bei About bei Otto und bei Zalando habe ich ähm, sogenannte Sponsored Products auch schon, das heißt einfache Textanzeigen, die aber nicht so extrem prägnant ähm, ja, und umfangreich sind wie, wie auf Amazon.
1: Ja, ich weiß noch, in der ersten Zeit, wo wir angefangen haben, wo wirklich nur noch ganz, ganz wenig Slots in den Suchergebnissen ähm, durch Werbung besetzt waren, wo man wirklich mit Zero noch richtig viel machen konnte ähm, und man sich dann kostenlos, wenn man seine Hausaufgaben richtig gemacht hat, ähm, den Zugang zu diversen Suchenden sichern konnte. Mittlerweile sind es knapp 50 Prozent ähm, so im Schnitt der Suchergebnisse ähm, auf so einer Amazon-Suchergebnisseite, die durch Werbung besetzt sind. Oh, Wahnsinn. Ja, und ein Punkt vielleicht noch immer spannend, dass es
0: auf About You und Zalando noch keine Produktbewertungen gibt. ist natürlich ein Riesenthema auf Amazon, bei Otto auch. Da bin ich auch gespannt, was sich da noch tun wird.
1: Ja, was ich auch sehr cool finde, sind die verschiedenen Programme. Amazon Prime kennt jeder kennt sicherlich mittlerweile jeder ähm, bietet Mitglieder einfach kostenlosen und ähm, schnelleren Versand an, aber darüber hinaus natürlich noch diverse Benefits. Ähm, interessant zu sehen, dass auch Otto mit Otto ab und Zalando mit Zalando Plus da ebenso Modelle äh, schafft, ähm, die schon eher Clubs ähneln als einfach nur ähm, ja, stumpfen Versandvorteile. Ne? Also die verstehen schon, ähm, ja, wie man das Ganze sehr, sehr kundenfreundlich aufbaut.
0: Ja, okay. Ich würde sagen, das reicht auch als erste Einführung und dann Geben wir am Ende immer noch ein paar Tipps. Das ist diesmal quasi ein Tipp in eigener Sache. Und zwar hat unser Team über ja, quasi eigentlich das letzte halbe Jahr sehr, sehr, sehr umfangreich recherchiert, Partner aufgebaut, getestet, optimiert. Wir haben da wirklich einiges an Erfahrungen gesammelt und echt ein cooles Netzwerk schon aufgebaut und das Ganze in einem ja, sehr, sehr wertvollen Workshop verarbeitet und da einfach unser Tipp, ähm, schreibt, und an, schreibt uns einfach mal an. Das Ding haben wir als ähm, Basic Workshop, einfach um ersten Einblick zu geben, vielleicht auch für Marketingmanager, auch auf Geschäftsführerebene, ebene um das ganze Marktplatz-Business online überhaupt zu verstehen. Das Ganze haben wir aber auch als Gruppenworkshop oder als individueller Workshop direkt auch angepasst auf eure ähm, Bedürfnisse.
1: Ja, richtig cool, was Finn und Christa federführend ähm, ausgearbeitet haben. Ähm, genau, also da wird in Zukunft noch mehr kommen. Ich freue mich auch auf die nächsten Podcast-Folgen, weil man ja doch sieht, Mensch, irgendwie Marktplatz ist nicht gleich Marktplatz. Ähm, wir haben auch andere große Marktplätze, die besonders in einzelnen Kategorien eine, eine wichtige Rolle spielen ähm, und da tiefer einzugehen, einzutauchen. Wird ganz cool, also ich freue mich drauf. Alright,
0: dann vielen Dank dir. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Head-on-Marketplaces.
1: Perfekt. danke dir. Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.